0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 24 de setembro de 2023 e a gente está aqui juntos mais uma vez no nosso estudo, no nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Espero que teu dia tenha sido um dia abençoado, mas vamos aproveitar esse primeiro dia da semana para profetizarmos uma semana de bênçãos, uma semana onde o reino de Deus vai se tornar real na minha e na sua vida em todas as áreas das nossas vidas, que você possa começar essa semana com temor no coração e clamando a Deus para que Ele seja Senhor em todas as áreas da tua vida, amém? Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Romanos sobre a bondade de Deus, sobre a demonstração de amor que Deus tem por nós. Eu vou falar sobre esse assunto porque existem muitas pessoas que ainda possuem na sua mente uma imagem errada sobre quem é Deus. Eu espero que a palavra de Deus hoje venha falar ao teu coração. Mas antes a gente começar o estudo, quero convidar você para a gente ter o nosso momento de oração, para a gente orar um pelos outros, orar pelas nossas famílias. Eu peço que você esteja apresentando a Deus este trabalho, para que Deus continue me dando a graça necessária, para que Ele me dê entendimento, sabedoria, que eu sempre venha falar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que eu possa cumprir o propósito para o qual Ele me enviou aqui. Ore pelo nosso evangelismo nas escolas, pelos missionários, ore pela minha família em especial, para que nós estejamos sempre guardados no Senhor, vigilantes, atentos. Ore também pela nossa lista de orações do grupo, para que Deus venha realizar milagres. Não cesse de orar pelos milagres. Não importa o tempo que passou. Continue perseverando. Continue buscando a resposta do Senhor. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Não deixe a tua fé esmorecer diante das lutas, diante do tempo, diante das dificuldades. Continue firme na tua oração. Muitos perseveraram e receberam a resposta do Senhor. Então não desista. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que tivemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Se nós estamos nesse momento orando, ouvindo essa palavra, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. É porque o Senhor tem planos para as nossas vidas. Perdoa nesse momento as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que nós fizemos que não Te agradou. Mas cumpre em nós o Teu querer. Nós queremos Te compreender melhor, Senhor. Nós queremos Te servir com todo o nosso ser. Visita pessoas que estão orando comigo nessa hora, Pai. Fortalece a fé, o ânimo no coração dessas pessoas. Vem trazer esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Espírito Santo, traz a memória, aquilo que traz alegria na vida das pessoas nesse momento. Nós repreendemos toda a depressão, toda a ansiedade, nós repreendemos as enfermidades os espíritos de enfermidade que se abatem sobre as pessoas nessa hora, nós declaramos a tua cura Jesus visita cada pessoa que estava enferma nesse momento e que ela possa receber a tua cura, seja qual for a doença nós repreendemos agora todo espírito de câncer câncer desapareça da vida dessa pessoa agora em nome de Jesus Pai nós te louvamos em especial Senhor pela vida da Cecília por mais um dia de vitória que ela tem tido Obrigado, Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia com ela. Que ela venha ser um grande instrumento do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha trazer através desse testemunho, Deus, muitas pessoas para a tua glória, para a tua presença. Continua abençoando essa família, Pai. Visita o Marcelo. E Senhor, nós confiamos em ti, nós cremos no teu poder. Por isso nós Profetizamos a cura do Marcelo por completo em nome de Jesus. Todo o câncer vai desaparecer. Ele vai ter uma vida plena contigo, Pai, em nome de Jesus. Mas em especial nós pedimos nessa noite, fala conosco. Nos ensina através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Romanos 5, versos 6 ao 10. Diz assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho... Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Esse texto é muito bonito em Romanos 5. Porque ele traz um, um resumo sobre o que é ser salvo pela graça e não pelas obras. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos ímpios. Por mim e por você, antes de conhecermos a Ele. Jesus morreu por nós, morreu pela humanidade, sabendo dos pecados da humanidade, da rebeldia, da desobediência, das coisas terríveis que nós fazíamos. Mas ainda assim ele escolheu a morte de cruz. O que a palavra de Deus deixa bem claro é que ninguém era merecedor da salvação. De fato, nós somos destinados ao inferno, por causa do nosso pecado. E mesmo que você não tenha cometido pecados graves, e eu quero te lembrar que, aos olhos de Deus, não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. Agora, as consequências podem mudar de uma pessoa para outra. Mas mesmo que você não tenha feito, cometido graves delitos ainda assim, teu destino era o inferno, era a perdição eterna. E olha o que o verso 7 diz assim. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Não é difícil que alguém decida morrer no lugar de outra pessoa, quando é uma pessoa boa, quando é uma pessoa que você ama, quando é uma pessoa que você conhece. Mas a palavra de Deus traz aqui a seriedade desse assunto. Que é você morrer, por, no caso, por alguém que cometeu um estupro. Morrer por um pedófilo. Morrer por um corrupto. Por um assassino. Por um mentiroso. Por uma prostituta. Por um adúltero. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa dessas. Mas Cristo aceitou de bom grado a missão que lhe foi dada. Ele não morreu para salvar apenas os bons, os que se acham bons, mas aqueles que estão no fundo do poço também. O verso 8 deixa claro, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Às vezes as pessoas têm uma ideia de um Deus mau, de um Deus ruim, punitivo, mas esquecem que a primeira demonstração de Deus para o homem é o amor e a misericórdia. Ele demonstra o seu amor oferecendo o próprio filho. Quantos de vocês teriam coragem de sacrificar um filho? Deus sacrificou o seu único filho. Aquilo que tinha de mais valor, ele entregou por mim e por você. Isso é uma prova de amor que ninguém pode se, ninguém pode fazer algo parecido. É por isso que o nosso Deus é tão bom e tão maravilhoso. Eu não sei se você tem agradecido a Deus por essa dádiva que é você poder ter acesso à palavra dEle, conhecer o plano dEle para a tua vida. Nós vivemos tempos perturbadores, onde a religião muitas vezes tem afastado as pessoas de Deus. É muito fácil você se ajustar a uma comunidade religiosa. Mas o que nós precisamos fazer é nos ajustar com o plano de Deus para as nossas vidas. E esse plano vem através de Cristo. O verso 10 ele diz assim, verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Cristo nos justifica. Ele paga os nossos pecados e nos salva da ira de Deus. E talvez você se pergunte, você diga ou afirma, ah, não, tá vendo aí, olha, Deus tem, tem uma ira. E ele vai lançar essa ira sobre a humanidade, vai. E sabe por que, que vai ser terrível o dia que Deus derramar a ira dele contra a humanidade? Porque parte dessa ira é saber que Deus enviou seu filho tão precioso, tão amado, e ainda assim as pessoas rejeitaram o sacrifício dele. Ainda assim as pessoas não quiseram o perdão que Ele ofereceu gratuitamente. Tem pessoas que falam, ah, eu vou ficar em cima do muro, cuidado. Quando você está em cima do muro, você já está no território do inimigo. Jesus pagou um preço tão alto por mim e por você. E quando você rejeita a salvação em Cristo, por causa da tua filosofia, por causa da tua teologia, por causa da tua religião, da tua tradição, você está instigando mais ainda, a receber a ira de Deus. Eu vejo pessoas que têm medo de ler Apocalipse, que diz que lá só tem coisa difícil, ruim. Mas aquilo é ruim para quem não é salvo. Aquilo vai ser ruim, aqueles acontecimentos tenebrosos do Apocalipse, eles vão ser ruins para aqueles que rejeitaram o amor de Cristo. E quando eu olho a demonstração de amor de Deus pela humanidade, quando a humanidade não merecia, e ainda assim a humanidade continua rejeitando esse amor de Cristo, eu analiso e vejo que a ira de Deus não é tão grande assim o que você faria se você entregasse o seu filho para salvar as pessoas e as pessoas dissessem: não, eu não quero eu não quero esse sacrifício tolo qual seria o teu nível de ira você teria misericórdia daqueles que rejeitaram a perda do teu único filho pois é mas quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso salvador, ele nos justifica através do seu sacrifício. E isso nos salva da ira de Deus. Porque isso nos reconcilia com Deus. A palavra diz no verso 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, o sacrifício dele nos coloca novamente como filhos amados de Deus. Deus ama a humanidade e ama. Maior prova de amor de Deus para a humanidade enviou o seu filho. Ah, mas e se eu não aceitei Jesus? E se eu não quis? E se eu não entendi? Se eu não quis saber? Deus vai me amar do mesmo jeito? Vai. Mas quando chegar o dia final, o teu último dia aqui nessa terra, se você não tiver tomado uma decisão por Cristo, se você não tiver entregue a tua vida para Jesus, você vai sofrer a ira de Deus. Você vai ser separado eternamente da presença de Deus. Porque você rejeitou a maior demonstração de amor que a humanidade já viu. Por isso, nessa noite, eu deixo um apelo para você que nos ouve. Quem sabe você é um simpatizante do Evangelho. Você gosta de ouvir a Bíblia, você gosta de ouvir a palavra de Deus? Você sente paz quando você ouve esta palavra? Você tem até mesmo sido abençoado em muitas áreas da tua vida. Porém, você ainda não tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Você ainda não tomou para si o sacrifício de sangue que foi feito lá na cruz do Calvário. E por causa disso você está sem a salvação de Deus. E não é o Eduardo que está dizendo isso, não é a religião que está dizendo isso, mas é a palavra de Deus. A única coisa que pode pagar pelo seu pecado, que pode justificar você diante de Deus, é o sacrifício de Jesus. E você precisa receber isso. Você precisa dizer, Senhor Deus, eu te agradeço por ter enviado teu filho para morrer lá naquela cruz. Ele pagou pelo meu pecado e eu recebo esse perdão. Você precisa tomar essa decisão. Verbalizar isso. Trazer isso como uma ação na sua vida. Porque enquanto você não tomar essa decisão, você continua fora do plano de salvação. Você continua destinado à ira de Deus. E lembre-se, você está ouvindo o convite de Jesus. Ele quer te salvar, ele quer te perdoar. Mas se você continuar rejeitando, saiba, não haverá misericórdia no dia final. Não vai haver um um advogado de defesa para aqueles que rejeitaram a Cristo não vai haver um limbo não vai haver um purgatório para quem sabe a tua alma possa ser destinada para um lugar melhor e depois ser encaminhada novamente para o céu não confie nessas coisas mas confie na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que é o homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue seu juízo nós só temos uma vida não fique se confiando em quem diz que terão várias vidas. Jesus nunca afirmou isso. E os que ensinaram isso morreram. E não estão mais aqui para contar histórias. Mas Jesus continua vivo. Jesus é real. Jesus fala todos os dias através da sua palavra. E ele enviou o seu Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nesse momento. Pessoas que, que ele quer que, que vivam essa experiência da salvação. Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. Eu sempre pergunto para as pessoas, se hoje fosse teu último dia, para onde você iria com certeza? E alguns dizem, ah, Deus é que sabe. Só Deus sabe. Não sei, não tenho certeza. E eu digo, se você entregar a sua vida para Jesus, você pode ter a certeza. Porque quem garante é Ele. Comece essa semana a certeza da tua salvação se você entendeu essa palavra se você compreende que precisa dessa decisão se você quer receber o perdão de Jesus para a sua vida toma essa decisão se você precisar de ajuda nos seus primeiros passos para compreender a fé, você também pode entrar em contato comigo você tem o meu contato lá no nosso podcast tem o nosso e-mail e tem também o nosso WhatsApp do grupo. Eu vou ter o maior prazer em te encaminhar, te aconselhar, te ajudar. Aquilo que eu também recebi do Senhor, de graça nós recebemos e de graça nós damos. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que você comece essa semana com a certeza da salvação do seu coração. Em nome de Jesus. Amém.